0: Salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT! Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify, também aqui pelo nosso canal do YouTube... Aquele recadinho de todos os episódios, se não foi inscrito, já se inscreve aí, certo? Já deixa seu like também, que é para engajar esse vídeo, para o YouTube entender que o conteúdo é maneiraço e ajudar a gente a distribuir ele para mais pessoas, lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui e nós trazemos diversas pautas e assuntos ligados à arte, à cultura, movimentações sociais e populares. Então é sobre isso. Fica à vontade também para fazer indicação de pauta. É sempre importante porque a gente pode construir o programa junto, certo? Bom, recado dado. No episódio de hoje, é, nós vamos falar justamente, né, sobre mulheres na cultura popular, no fazer artístico, formativo e, eman e emancipatório, né? Enfim. E eu recebo ela, Maila Árvore que é ativista, feminista, anarquista, arte educadora, musicista, multiinstrumentista, instrumentista batuqueira e pesquisadora autônoma. Cria das águas salgadas da Lagoa de Araruama, na região dos lagos do Rio de Janeiro e fortalecida nas montanhas da Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba. Como Brincante de Maracatu integrou o grupo percussivo de mulheres e camiabas e atualmente apita o grupo Ventarolas, desenvolve projeto de resgate e difusão da história decolonial de São Pedro da aldeia. Maila Árvore, minha amiga, seja muito bem-vinda, que saudade que eu tava! Que saudade! <risos> saudade
1: eterna, viu, meu?
0: Nossa, que bom falar contigo! Feliz demais que vocês aceitaram o convite, que você tá aqui e vamos prosear muito hoje! E aí, gente, inclusive, né, para compor essa quase roda, né, como eu falo aqui, a nossa roda digital, <risos> né, é, eu recebo ela também, essa queridona, Caroline Farnesi Borriello, depois ela vai falar se eu falei certo, né, porque é sobre isso, mais conhecida, mais conhecida como Alegre Rebeldia, amo, ela é mulher paraibana, Vale Paraibana, perdão, como a curiosidade crítica para o mundo. Pesquisadora da cultura popular, comunicadora, educadora social, produtora cultural, artista visual, anarquista e brincante das culturas populares. Construiu junto da VAI, né, dentre outras mulheres incríveis, né, o Icamiavas. Essa mistura faz ainda mais sentido em coletivo para provocar reflexão, incomodar quando preciso, fortalecer em rede e agir para transformar. Seja muito bem-vinda, minha conterrânea, Vale Paraibana, Caroline, Carol. Massa,
2: muito massa estar tá aqui. Muito massa fazer parte disso junto com maila também. E estar tá nesse programa contigo, porque, Carol, acompanho para caramba. Adoro ficar vendo as histórias da galera do Vale. E isso é muito potente, né, a gente tem que falar, assim, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente vive, isso tem que chegar em outros lugares para além do vale também, isso é muito, muito foda, fico feliz é demais de estar aqui.
0: importante, e a gente, né, eu fico muito feliz, agradeço, né, em meu nome e nome do Cinti -CT, é o aceite do convite para a gente conversar, assim, também, tenho certeza que muitas pessoas estão nos assistindo agora, estavam morrendo de saudade, como eu. E além da gente poder matar a saudade, a gente poder falar um pouco também dessa pluralidade que a gente tem cultural no nosso país, né? Vocês que agora já não estão mais no Vale do Paraíba, mas, né, é, deixaram marcas, assim, enfim, né, nos nossos corações, na nossa cultura local, regional. Então, eu acho que a gente vai poder falar bastante sobre isso também. Mas a gente começar, eu queria muito que vocês falassem sobre o início de vocês nas artes, né, assim... Como que se deu, assim, a arte, ela veio como um viés de luta ou realmente foi uma coisa territorial ou familiar, né, herança? Como que aconteceu?
2: Carol eu?
0: <risos> Fala, Carol! Não,
2: bem. É difícil, assim, né, dizer da onde exatamente que vem, assim. Eu acho que vem de muito lugar ao mesmo tempo, assim. Na minha família, eu tinha, tipo, bisavó super artista, criava... Tipo, minha, avó, minha bisavó, ela pegava qualquer coisa e criava qualquer coisa em cima daquilo, assim. Tipo, ela era muito curiosa, assim. Acho que eu peguei um pouco dessa curiosidade dela, assim. Dessa coisa do manual, de ir transformando. Eu também sou filha de professora e filha de designer. Então, tipo, não tinha como não sair algo nessa mistura, assim, também. E... Eu acho que veio muito da minha família, assim, desse lance da gente ir dando jeito com que tem alcance e isso faz a gente se tornar muito criativo no mundo, né? Tanto de se virar, assim, pegar a cidade da vida mesmo, quanto para despertar para a arte mesmo, para produzir arte, assim, né? Acho que foi vindo mais ou menos daí. Eu tenho parte da minha família também do Vale, que já é da cultura popular lá de São Luís do Paraitinga, ah, a tia Didi ela é mestra lá da, das danças de fita, então acho que já vem um pouco disso no sangue assim também. E o Vale, que é um lugar fora do comum, né? para se falar de cultura popular, assim, eu bebi muito de fontes muito ricas, tipo Jongo, mistura da raça, salve para Márcia, mestre Ladani para as meninas todas, porque isso foi um, um berço para mim assim, também. E os grupos de estudo de cultura popular, de, de batuque, né, que, que tem aí muito rico no Vale também, eu acho que foi vindo disso, assim, e do jeito de viver, né, eu acho que o nosso, nosso jeito de viver vai fazendo a gente respirar arte de uma maneira meio que intrínseca a vida, assim, é difícil ir, delinear assim, só uma história, né, de onde veio isso, assim, tem muitas vertentes, a gente bebe de muita fonte e vem de muito lugar ao mesmo tempo, assim. Acho que
0: foi que é mais ou menos, para começar, é mais ou menos isso, assim. Que demais, que demais. Super, super compreendo. E também acho que é isso. São muitas coisas, porque, às vezes, diferente do que as pessoas acham, as pessoas acham que o fazer artístico, ou ser artista, é só se você canta, ou se você toca, ou se você... E na realidade, não, né? A arte, ela é uma coisa que ela tá muito inserida culturalmente nas nossas vidas, né? Tá enraizada. E aí, é mais essa coisa de deixar fluir mesmo, e de ser tocado, né? Tocada, enfim... Fala um pouco pra gente, Maila. E para você, como é que foi assim esse despertar? Foi um despertar, ou também é algo que tem a ver assim, com essa herança é, 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 né, cultural? Enfim, como que aconteceu?
1: Então é... para mim é um pouco difícil assim, né? É um pensamento que eu fui também tentando buscar da onde que vinha, porque da minha família só eu e minha irmã. Né, a maiara que fomos para o lado de, da arte, assim, né, de, como ofício, né, de nos reconhecermos quanto artistas. É, a minha mãe sempre foi muito de fazer coisas manuais, né, ela sempre gostou muito, mas a gente não teve... assim uma grande referência, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai é um militar, e meu pai sempre gostou muito de música, de escutar a música, né? E Enfim, quando eu menos esperei, eu estava na música, assim. Eu sei que eu fui muito incentivada na escola, assim, o meu despertar. Foi muito na escola. A aula de artes fez toda a diferença na minha vida, assim. Foram os meus professores da escola que que viram isso em mim, na né, minha irmã, e começaram a colocar a gente em projetos de arte para cantar, para, é, seja, desenhar, né, atuar também. Mas é, é muito assim, né? A cultura popular mesmo, eu acho que tá, foi muito colonizada na minha família. Né? Então... Eu, eu não sei, só sei que alguma coisa me fez voltar e, e é isso, assim, eu me sinto num retorno, assim, que eu nem sei
0: de onde que partiu, na verdade. Que coisa, não, e é muito isso mesmo, né, porque muitas pessoas têm esse chamado também, mas às vezes não tem esse despertar, uma vez que às vezes eu acho que o território ele influencia muito também, né? Com certeza, assim, eu acho que na cultura popular tá hoje a minha maior referência
2: de resistência, assim. De modo de organização, de coletividade, de aprender com o outro, de estar tá junto, de passar a dificuldade do dia a dia e de botar aquilo de mais bonito que a gente tem para fora e às vezes o de mais difícil também que a gente lida no cotidiano. Mas eu acho que tem tudo a ver, assim, a arte popular tem tudo a ver com
0: luta e resistência, com certeza, assim. Legal. E pra você, Maila?
1: Ah, não tem como, assim, eu acho que foi mais do que me impulsionou, assim, na, na arte. Eu acho que a luta, quando a gente está organizado em movimentos sociais que não tem ajuda nenhuma, por exemplo... A gente aprende, né, a se virar e a fazer com o que tem, né? Fazer acontecer com o que tem, seja um protesto, seja uma intervenção, seja, enfim, a forma que a gente vai, como que a gente vai se comunicar e passar essas pautas adiante, né? E é sempre sempre o caminho que a gente sempre se voltou foi na arte. Então, assim, tem tudo a ver. E assim como Carol, né, a cultura popular, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? Como a cultura popular tipo, deu um novo sentido para a luta, né? Que antes a gente estava tão inserida em movimento social, mas eu não me senti nem um pouco fora da luta quando eu comecei a ficar mais inserida em, na cultura popular. Pelo contrário, eu acho que eu, que eu senti encontrando a raiz ali da luta. Né? A cultura popular, para mim, é isso é a raiz de, de tudo, assim.
0: Incrível, eu também não consigo de é, desconectar assim, uma coisa da outra assim. Acho que nem dá mais assim nessa altura do campeonato, pelo menos não para mim converso muito isso com a área, assim. É, não tem como falar de cultura sem falar de social, e, né, e falar de social sem falar de cultura, eu acho que uma coisa compõe a outra, assim, e é isso, né, eu queria que, inclusive, vocês falassem, e vocês, quando que vocês se conectaram, né, porque vocês têm, assim, uma camaradagem, uma broderagem, uma irmandade, uma coisa muito linda, assim, mesmo, e eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente de como que aconteceu esse encontro de almas aí. Você sabe, mana, quando foi.
2: Assim, precisar quando eu tenho o período assim, São José dos Campos estava vivendo uma época de aumento de salário de vereador. E aí estavam se acontecendo algumas ser. manifestações.
0: <risos> a gente sempre se encontra na luta aí, tá vendo? É. E
2: yeah. yeah. eu acho que era esse o contexto de luta da época, e aí estavam se chamando manifestações. Eu lembro que foi como eu comecei a chegar mais junto do movimento da militância de São José, e aí eu lembro muito de ver Miley, Rafa, que é um outro parceiraço de militância de vida, assim, irmão nosso Beijo, também. Rafinha. <risos> Beijo, Rafa. <risos> Na militância. E aí eu lembro de ir me aproximando dessa maneira, assim. Maila tinha um cabelo verde e sempre andava com um guarda-sol guarda de arco-íris. Então era bem fácil, assim, <risos> de localizar. Maravilhosa. <risos> e aí eu fui me chegando da... da dos movimentos de rua, assim, né? E eu, eu não sei, assim, precisar exatamente quando foi que a gente criou esse laço que a gente tem, assim, essa conexão. Mas foi por conta da, dos movimentos sociais, foi por conta dos movimentos de rua mesmo. Acho que foi na MPL, que, momento, mano. De fato que a gente se uniu deve ter sido na MPL. Foi na MPL, com certeza. Porque a a assim... tua visão do teu lado,
1: é, porque assim, eu, eu comecei a minha militância mesmo, né, é, sempre tive isso em mim, essa questão das injustiças, isso sempre bateu muito forte em mim desde criança. Aí ah, eu comecei a militar nesse mesmo movimento, esses mesmo movimento que começou lá em São José, né, contra o aumento do salário dos vereadores, que, nossa, altas histórias. É outra vida. Outra vida, mas, nossa, ali começou tudo, né? Até o nosso letramento mesmo social, foi ali que, que eu comecei realmente a minha escola, né? Aonde eu falo para todo mundo, eu não aprendi a falar sobre política, eu não aprendi a militância, eu não, eu não aprendi sobre anarquismo e sobre feminismo é, com algum texto ou em faculdade. Eu aprendi na rua, né? Eu acho que isso uniu muito eu e Carol, essa, esse caminho que a gente fez junto na aprendizagem da nossa militância, né? Da nossa visão de mundo que a gente foi construindo ali juntas, é, no dia a dia, é, vendo acontecer, vendo né, é... a, a luta mesmo sendo construída ali, né, então, mas o MPL foi, foi assim, o auge do, dos aprendizados, assim, foi algo muito profundo que a gente viveu, foi muito intenso também, né, é... algo que exigia muita confiança da gente, do grupo que a gente estava, e daí chegou uma época dessa militância que só tinha eu e Carol de mulheres né? no meu coletivo. E, enfim, aí é que a gente vai se, se juntando, se juntando, até morar juntas, né? Até. Vixe, <risos> Maria.
0: Muita história, muita história, história, muito legal, assim, ouvir, porque assim, sem, sem romantizar, mas, né, é, é necessário falar, né, que a luta, ela, ela é adoecedora, né, ela é hostil, né, a gente tá aqui, a gente tá rindo, a gente vai, depois a gente conta essa história rindo, né, mas na hora que a gente passa as coisas, eu lembro que esse momento mesmo, de vocês aqui bem feridas essa coisa toda acontecendo foi uma época bem hostil aqui, assim que, é, por um lado estava tendo uma galera né, nesse pensamento de se mobilizar e lutar mas, por outro lado, primeiro porque a gente vive numa cidade, num território muito conservador, né? O Vale do Paraíba é esse lugar, né? e São José não seria diferente, muito militarizada, né? Enfim. Então, eu acho que faz toda a diferença quando a gente tem uma companheira para segurar a nossa mão e falar assim: "Olha, qualquer coisa a gente tá junta. Se der ruim para uma, vai dar ruim para as <risos> duas." né, Era tipo, você isso. não tá sozinha não, né, tipo é bem
1: isso, né eu, acho
0: que é. eu penso muito nisso porque eu lembro muito sobre mim, sobre preta, né, sobre pretário, porque é isso, assim, a gente tira o porrada e bomba, mas pelo menos uma sempre foi escudo da outra, né eu queria que vocês falassem como que impactou, a gente já já, gente, vocês que estão aí em casa, aguenta a mão aí já, já nós vamos botar a videozinha aqui para vocês verem um pouco da arte dessas maravilhosas. Mas como eu estava com muita saudade, e sei que tem um monte de gente com muita saudade, a gente tem que aproveitar esses momentos para conversar sobre tudo que dá, né? Até porque os nossos encontros, a gente tá sempre trabalhando, né? A encontra na arte, encontra nos movimentos de luta, não tem tempo para saber a fundo da, das vivências e tudo mais. Eu acho que esse espaço aqui, ele é, ele é exatamente para isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa mudança, né, de, de, de São José, né, porque vocês estavam em todo um contexto, assim, mesmo, assim, aquela coisa, né, já há alguns anos, né, há bons anos já nessa movimentação, construindo coisas incríveis, como eu falei no começo, deixaram uma marca muito significativa aqui na cultura, né, o lugar de vocês está cravado aqui, inclusive, né, Mayara teve aqui também, né, e foi incrível conversar com ela também sobre esse e outros processos, né, e aí eu queria que falasse como que foi, qual foi, né, o processo dessa mudança e hoje, né, como que vocês estão lidando e como que, né, enfim, é, é, é... a gente faz falta, aquela, <risos> canta aí um pouco dos processos.
2: As duas segurando o coração aqui. Ai, com certeza, vou começar pelo fim. Se faz falta, faz falta demais, assim, demais. Porque aí no Vale, em São José, apesar né, da gente ter todas as críticas sociais que tem a cidade, ao conservadorismo, as estruturas, a gente tem uma, uma corrente de mulheres que se fortalecem porque estão juntas, que é fora do comum, assim. Tipo, eu mesmo nunca vivenciei isso em lugar nenhum de todos os lugares que eu já passei, assim. Então, isso faz muita falta, assim. Olhar para o lado e, e, e se identificar com aquilo e se fortalecer, porque você vê aquela mulher naquele corpo e você fala, caramba, admiro muito essa mulher e, poxa, posso ir junto também? Como é que eu posso fortalecer? Como é que eu posso chegar junto? Então... Isso que a gente tem no Vale, assim... A gente reclama do Vale, mas quando a gente sai... Fica uma saudade gigante, assim... Não quando sai, né? Quando se distancia um pouco, assim... Que eu sempre falo muito sobre isso... Uma vez, na verdade, quem me falou isso foi Ana Risada, até... Tá? Eu nunca esqueci... Que ela sempre falava, assim, o quanto era importante demais, o quanto é importante a gente ter essa tranquilidade no coração de estar cada uma num canto também, não, tá, não dá para todo mundo estar tá fazendo o mesmo corre ao mesmo tempo apesar do que a gente quer, né, quando a gente tá aí a gente quer abraçar todos os corres e rolês com, com tudo que a gente tem, assim mas o quanto é importante também esse deslocamento de uma tá num canto, outra tá no outro e, e isso se expande, né, como a gente consegue multiplicar as coisas também Faz uma falta do caramba, mas é
0: importante também. É, total. É. E a gente também se sente representada aí. E é isso, né? Tem mulheres em todo esse Brasilzão afora aí precisando, né? De caróis, de, de mailas, né? Enfim, de mulheres que ocupem esse lugar da, 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 da cultura política, também politizada, né? Para poder... Segurar a mãozinha e construir coisas incríveis como vocês fizeram, porque foi um turbilhão vocês aqui. Falo por experiência própria. Deu uma mexida aqui na, nas estruturas da cidade. Eu acho que isso é fantástico. Então, que sigam aí mexendo nas estruturas Brasil afora, né? Fala um pouco para você, Omaela, desse processo da mudança. É que São José não é a minha cidade,
1: né? É. Ela... Mas, a, ao mesmo tempo, é isso. A minha família ela é meio nômade, né? Cada geração da minha, da minha família é de um, um estado <risos> do Brasil. É, eu e minha irmã somos nascidas aqui em São Pedro da Aldeia, né? E criadas, somos nascidas e criadas. Eu fui para São José quando eu tinha 18 anos. Foi muito dolorido essa mudança para ir para São José, foi um momento assim de ruptura com o um conhecido, né? Que São Pedro é uma cidade pequenininha, São José é uma cidade para mim era gigante, ela é grande realmente, né? É... E assim, é isso, a gente tem várias críticas a São José, né? Eu nunca me senti assim que São José era onde realmente era onde estavam as minhas raízes, porque não era, né? Foi algo construído, mas encontrar vocês aí foi o que fez quem eu sou hoje, né? É o que me dá forças para estar tá construindo aqui em São Pedro, é, foram os aprendizados que eu tive aí. É, costumo falar que São José dos Campos não é São José dos Campos, né? São José dos Campos é é um, uma ocupação colonial que aconteceu nesse território aí do Vale do Paraíba, que é muito para além, né? Quando a gente fala de São José dos Campos, a gente está falando dessa galera aí que a gente sabe muito bem essa essa elite aí conservadora, né? Que detém o poder aí da cidade e que a gente está sempre lutando contra, né? Sempre sendo a resistência. E, estando com vocês, é... nossa, Meire, você não tem noção do quanto que eu falo aqui de vocês, do movimento de vocês, das mulheres do hip-hop aí. Vocês são uma referência gigantesca. Meu sonho era trazer vocês para cá, sabe? Meu... É de verdade, assim. Eu e Mayara, a gente sempre fala sobre isso. É Len, é Tayla, né? Tipo, o que foi a magia do amor. Nossa. que também foi um espaço de muitas referências é, tudo que a gente foi com as Icamiabas, com certeza que não tem como eu falar de quem eu sou hoje sem falar das Icamiabas que né <risos> o bonde <risos> então assim, São José ela se tornou e ela, e ela ficou no coração, assim ela é quem eu sou, meus pais continuam morando em São José é... Tem, essa referência a gente sempre vai estar vai, vai tá retornando assim, né? do, do que São José se tornou. Por isso que eu falo né que aí a Serra da Mantiqueira, que é quando eu, eu, eu volto para o território de São José, né o vale, quando a gente fala de vale, quando a gente fala da serra, a gente está falando do território. Eu não gosto de São José dos Campos, nunca gostei, mas eu gosto desse território aí <risos> e dessa gente aí que é resistência. E que sempre vai ser, assim... É, parte de mim, de quem eu sou hoje. Ai,
2: que Nossa, é caramba, mano. Quando você fala assim, porque... Apesar de eu ser daí, né? E minha família toda não, né? Minha família toda é carioca. Da Baixada do Rio e espalhada pelo Rio todo, assim. Pela costa. Mas a ligação que eu tenho com o Vale vem também pelo litoral, pela Costa Verde. E chega no Vale, então... É, hoje eu tô no Recife, né, tô bem distante e as pessoas aqui falam ah, você é paulista, eu falo não, eu sou vale paraibana, e isso tem uma força muito grande para mim, sabe, eu não falo nem que eu sou joseense eu falo que sou vale paraibana, porque eu acho que situa a gente nesse território que é o que a gente criou dele né, não esquecer que aí é, é território indígena né, a gente tem a força do, dos quilombos hoje também então eu acho que a gente não pode falar de São José e esquecer de falar sobre isso, né? Não dá para falar só sobre o que a cidade se tornou, né? A gente tem que falar das origens. Não dá para falar de São José e de Vale do Paraíba sem falar de Banhado, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho que tudo isso, assim... É, a gente traz com a gente quando sai daí, né? Não é uma coisa que passa, assim, né? Tipo, acho que a vivência que a gente teve na rua, o evento que a gente teve com a cultura popular, e muito particular assim, no banhado, eu acho que foi é, um, acho que o é um motor assim, que faz a gente continuar em movimento, mesmo fora daí. Assim, né? Não tem como falar de Vale hoje, e de eu ter saído daí também sem falar de Camiabas, por exemplo, porque eu acabei me deslocando aqui para o Recife por conta do Maracatu, por conta da cultura popular, desse movimento de resistência, e acabei ficando para cá. Então, acho que está tudo muito interligado assim. é sempre falando sobre luta sobre resistência, sobre não esquecer de onde a gente veio, mas também conseguir eu pelo menos né, tenho essa essa coisa no coração de rodar, assim, de estar em outros espaços e entender como, como a vida como a vida flui em outros lugares assim, como são as lutas de outros lugares e Pernambuco me roubou o coração dessa maneira assim, por conta desse movimento de resistência dos maracatuis aqui também Acho que uh, uh, essa, uh, esse meu deslocamento do vale tem muito a ver com essa questão da resistência da cultura popular também. Demais, é, né?
1: é que bom que, que Carol citou banhado, porque é isso, né? não tem como a gente também falar da nossa vivência juntas, da nossas vivências individuais, de quem nós somos hoje, sem o banhado, sem falar de seu Davi, sem falar de Elaine, né? sem falar de Donizete. É, Cacilda, enfim Renato. a gente, o que a gente Renato, o que a gente viveu no banhado assim, o banhado continua em mim é isso, eu saí daí mas é, são algumas coisas que que não tem como a gente se distanciar muito, então toda vez que eu vou eu faço questão de um lugar é caminhar, o outro lugar é o banhado, se quiserem me encontrar <risos> é lá que a gente marca o rolê <risos> Mas é assim, o banhado ele me ensinou muito sobre a importância das raízes, a importância de território. Hoje, a minha compreensão disso. E o meu retorno hoje para o meu território, São Pedro, tem muito a ver com esses aprendizados que eu tive com o maracatu, né, com a cultura popular, com o jongo, porque o jongo ele é muito desse território aqui do Rio de Janeiro, e eu não conhecia ele aqui eu conheci ele com mistura da raça em São José que é uma família do Rio né e voltando para cá eu tô eu tô revendo né Vendo outros olhares né sobre é, o território de São Pedro da Aldeia que também não é São Pedro da Aldeia né é GKI <risos> né é a território indígena então assim é, todos esses aprendizados que eu tive em São José é, me levaram a querer voltar para cá com esse outro olhar para movimentar aqui né, de outras formas.
0: Incrível, muito bom ouvir vocês falarem assim, é, porque eu acredito muito nisso também, assim, e essas trocas, né, essas experimentações que a gente vai fazendo e que a arte nos propicia, né? Porque você não deixa de ser artista. É, a, a depender do local que você está, muito pelo contrário, né? Potencializa a sua arte, né? Porque você vai buscar outras outras raízes, outras referências, outras, né? Então eu acho que é só potência mesmo, né? Só potencializa de fato mesmo, assim, eu acho e eu acho isso incrível e vocês continuam sendo né, é, é, mulheres daqui do Vale do Paraíba, mesmo, né, Maila sendo sendo carioca, sendo do Rio, é, 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 mesmo agora a Carol estando no Recife. Mas eu acho que é sobre isso mesmo, né? Porque a gente se encontra na luta e hoje com essa possibilidade que nós temos, que é a internet, né? Eu acho que não tem distância que nos distancie, né? Só fica distanciado quem quer, né? A gente tem essa possibilidade de, pelo menos, tá fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu sempre falo muito sobre aquilombamento, sempre falo muito sobre essa coisa que a, e que mesmo através do digital, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Antes a gente não tinha tanto, né? E hoje a gente tem essa possibilidade. Então, muito bom. Queria aproveitar e dar um recadinho para quem tá em casa, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, lembrar vocês que vocês conectam conosco, pelo nosso Spotify também aqui, pelo canal do YouTube. Se você não for inscrito, já se inscreve aí, é de graça, e você ajuda a gente a fomentar as culturas, movimentos sociais populares, não só né, do Vale do Paraíba, mas como né, as nossas convidadas de hoje estão em outros territórios, em outras regiões do país, nós já tivemos pessoas de outros estados, de outros países também aqui conosco. Então é sobre isso, né vamos nos fortalecer. E acompanhe as nossas redes sociais também, por favorzinho, acompanha as redes sociais dessas maravilhosas. A produção está colocando aqui no rodapé e tá deixando o link na descrição também, então não tem erro. Acompanha lá, porque essas mulheres. A gente tá dando uma passada aqui breve, né? Porque. É, 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 o tempo não para, como eu falo na música, né? E é sobre isso mesmo. Mas elas são um turbilhão de coisas, assim, não foi só em São José que elas fizeram esse turbilhão, elas são esse turbilhão. E aí, falando sobre isso, né? Turbilhão da arte, enfim, queria mostrar um pouco da arte delas para vocês e a gente já volta para conversar mais um pouquinho. Pode ser, meninas? Bora! Então roda pra gente, produção. Demais, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento, né, é... foi no carnaval, né, vocês me falavam um pouco também, conta pra gente aí um pouco desse momento e o que esse momento representa para vocês.
1: Ai, não, <risos> não sei nem o que falar, <risos> tô com
0: saudade, saudade todo dia, elas aprontaram muito o carnaval, por isso que elas estão assim, viu, gente? Elas tocaram o terror. É. é mas o já... tô... maracatu, na verdade. Né? Não, É isso. É isso. Muito um maracatu. Um tiquinho
1: de terror, um tiquinho de terror, um
0: tiquinho. tiquinho Não, mas de maracatu. O maracatu. Com, com o maracatu, com a cultura, a gente aterroriza um montão, né? Olha ó, ó, exemplo aí da Vai Vai, né? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Ah, é sobre isso, né? Mas falem um pouquinho do que foi esse carnaval, do que foi essa loucura de vocês juntas aí mais, mais um ano, né? Enfim, e depois também da pandemia, né? Essa, a gente, querendo ou não, ainda tem alguns resquícios, né? Porque se a gente for pensar, foi ontem, né, gente? Que a pandemia assolou a gente, né? Acho que esse carnaval é, ele veio com um sabor diferente, né? Assim, com a uma coisa algum, alguma alguns estados mesmo cidades só voltaram esse ano né por exemplo né ter carnaval novamente né
2: é, o carnaval aqui em pernambuco além de ser o melhor do mundo né isso <risos> a gente pode falar sobre isso. <risos> Mas é também um movimento de muita resistência da cultura popular. Assim, é, eu acho que eu nunca vivenciei um lugar como aqui nesse sentido, assim, de você atravessar uma rua, tem um frevo, você vai para uma cidade vizinha, tem um maracatu rural de muita resistência nos canaviais, você sobe um morro, é uma escola de samba, você sobe outro morro, é uma nação de Maracatu. Você é, vai para um, uma, uma outra região, é um caboclinho, é um boi, é um cavalo marinho. Eu nunca estive num lugar tão diverso, assim, tipo, acessível ali, assim, né? Às vezes eu sentia que no vale a gente tem que ir ali, assim, descobrindo, né? Aquele lugar, assim, indo ali naquelas brechas das montanhas e nos, e nos territórios e descobrindo aquilo. E aqui é... É o tempo inteiro, todo dia, assim, é muito forte e mesmo com essa riqueza toda, muito descaso do Estado em relação a reconhecimento, a como esses, essas nações, esses grupos se sustentam no cotidiano, se sustentam fora do carnaval, porque no carnaval é lindo, tá ali, todo mundo vem, curte, quando todo mundo vai embora, o que é que fica, né? que é que fica da, da, da gente viver o ano inteiro sem um subsídio, sem uma, uma estrutura para aquilo se manter. E aí o carnaval, ele é o encontro de tudo isso, assim, né? De todas essas potências, todas essas resistências e também de muita alegria, de, de luta e alegria, assim. alegre e rebeldia faz muito sentido aqui, assim. Que é essa mistura de luta e alegria o tempo todo, assim. É, não tem como falar daqui sem falar de caminhabas, né? E também, sem falar das nações, que hoje eu faço parte, que eu sou muito grata por estar aqui, porque são minha família hoje, que é a nação do Encanto do Dendê, aqui de Jaboatão. Lá de Jaboatão, né? Eu falo como se eu ainda estivesse lá, mas eu estou no Recife hoje. E o Estrela Brilhante do Recife, ali do Alto José do Pinho, e são dois exemplos, para mim, assim, de, de organização e de resistência, e que tem tudo a ver com o nosso encontro no Carnaval, né? Que... Mas veio para cá também para vivenciar isso. Assim, na verdade, a gente veio para cá juntas em 2020, que foi o último carnaval antes da pandemia, e aí foi, acho que, um divisor de águas da minha vida, assim, foi quando eu fiquei, né? Eu já fiquei direto. Então, eu, eu passei por todo esse processo de pandemia aqui, o que foi muito louco e meio assustador, assim, também, porque foi muito difícil estar longe da família, né? Mas, ao mesmo tempo, também fez eu criar a trajetória que eu tenho hoje aqui. E aí, a gente se encontrar nesse carnaval desse ano aqui foi... Parece que meio que uniu as linhas do tempo, assim, sabe? Parece que houve um deslocamento de 2020 para 2024, assim, sabe? Foi muito forte. Assim.
0: Imagino. Sim. E você, Mayla? Sim. Ela tá só sentindo é. aqui, ali, relembrando.
1: sim. 2020 foi muito forte, né? É... Foi um processo de eu e Carol falar bora, agora ou nunca? Tipo, sem dinheiro, sem nada. Carol nem tinha como ir. Eu tinha indo o ID Jovem. Ah! <risos> aí eu fui de busão. A Carol foi teve que ir de carona porque o ID Jovem dela deu problema. Foi Carol...
2: Nessa época eu e aí eu fui tentar renovar o, o Cade único e aí por conta do banhado é, não ter um comprovante de residência né o que é um absurdo até hoje né eles passam por esse problema lá eu não consegui fazer essa renovação do Cade único e aí eu não consegui fazer o ID e aí a gente falou a gente vai chegar de qualquer jeito assim a gente marcou um dia de se encontrar aqui eu saí um mês antes, porque vim vindo de carona, de caminhão e de tudo que, que deu no caminho. Meu
0: e... Deus! <risos> <E antecimento>, gente, <risos> olha, tá vendo como é importante a gente conversar? Não sabia dessa história, mas vai, Maila, conte mais.
1: A gente se encontrou em Garanhuns, né? Porque o ônibus, ele me deixou em Garanhuns. Daí foi a última carona que Carol pegou, foi até Garanhuns. De Garanhuns, a gente pegou o babacá até Recife. Aí tem a fotinha, né, da gente... Ah,
0: vamos deixar aqui.
1: <risos> a fotinha da gente na Praia de Boa Viagem, com o mochilão nas costas, <risos> chegando junta A gente ficou dormindo na sede da Nação, na época a gente estava na Nação Aurora Africana. Foi muito... Assim, não tem muitas palavras, porque é uma vivência. Eu fiquei um mês, né? A Carol continuou. Eu fiquei um mês. Aí, quando eu retornei para São José, uma semana depois, fechou tudo, por conta da pandemia. Eu estava planejando me mudar para Pernambuco também. Estava bem decidida. Já estava com planos de voltar para São José para juntar grana, pegar os bichos e a Maiara e a gente ir para Pernambuco que a gente já, tava no, já vinha num processo de querer sair de São José, na verdade, né? Eram uns anos que a gente já queria, só que a gente não sabia bem como, né? Esse, como que seria esse processo. Aí foi nisso, assim. A gente meio que deu essa decisão, só que não rolou na pandemia. E no desdobrar, eu acabei vindo para cá e também foi o que tinha que acontecer, porque, né, aqui ter esse reencontro com as raízes, mas foi bem isso, né? Eu fiquei passando a pandemia na base das minhas lembranças do Carnaval de 2020. <risos> Aí esse ano consegui voltar, não consegui voltar no ano passado, porque seria o primeiro ano que voltou o Carnaval, né? Lá em, em Pernambuco e... Eu estava com o coração, meu Deus do céu, mas eu tinha as ventarolas aqui, que a gente tinha muito essa, essa questão também, que era uma questão de luta de resistência colocar o maracatu na rua aqui em São Pedro também, porque aqui tem várias questões, né? <risos> e aí, mas esse ano eu falei, não, esse ano eu tenho que ir, eu tenho que ir. E daí foi muito lindo, foi muito lindo estar de novo, tocar de novo com a Carol. Fazia muito tempo que a gente não tocava juntas, né? A gente tocando caixa juntas... É, foi muito especial, foi muito especial rever pessoas queridas, amizades queridas que eu fiz em 2020, que eu não vi todos esses anos. Muito emocionante, assim. Ai, não tem nem palavras, né? O maracatu, ele, ele mexe muito com, com a minha alma, assim, com o meu ser. E, nossa, é, é isso.
0: Delícia ouvir, assim, vocês falando com essa paixão, todo esse amor, tudo é muito... Muito incrível mesmo, assim, né? É bom, a gente está caminhando para os momentos finais, né? Infelizmente, porque a hora voa, mas eu queria muito que vocês falassem um pouquinho, né? É, desse momento atual de vocês, as expectativas, as produções atuais, né? Enfim, como que vocês estão agora para 2024, né? Como que está sendo, assim, né? Esse pós-2023, que já foi um ano que já. Muita coisa aconteceu também, a gente teve a retomada da esquerda, né, enfim, é, a retomada de domingo, por exemplo, né, de vários ministérios, criação de novos ministérios importantes, né, pra gente, para os movimentos de luta, e aí agora estamos aí rumo às eleições é, é, municipais, né, de 2024, queria que vocês falassem um pouco aí das produções desse momento aí agora na vida de vocês. Carol?
2: Nada a ver, maninha. Pode falar. <risos> é. Enfim,
1: comentar política para a gente é um pouco controverso, né, Meri, A gente é anarquista, a gente tem umas divergências, assim, um olhar um pouco diferente para tudo isso, que, enfim, é, estamos abertas aí para... <risos> para conversar só sobre isso porque isso já vai render um um
0: programa. Bom
1: papo um bom papo assim claro que é um alívio sim né tipo a gente ter ter mudado o governo federal né mas que a gente não esqueça que o fascismo ele não surgiu com Bolsonaro e nem vai acabar com Lula né é, então, tanto que a gente né, aprendeu a lutar independente de quem estivesse no governo, porque a nossa escola foi movimento social e quem vive em movimento social sabe que, no final das contas, tem sua importância quem está no, no governo, mas a luta continua bem acirrada, independente. Né? <risos> é... Aqui em São Pedro é uma cidade onde tem a maior base aeronaval da Marinha do Brasil. Foi assim que eu, eu e minha irmã nascemos aqui, né? Meu pai veio servir aqui na Marinha, assim como muita gente. É, a em São José tem CTA, né? Mas eu acho que São José, por ser uma cidade muito grande, é, esse militarismo acaba não tendo a mesma influência, assim. Né? Aí, tem, aí a gente consegue ter aí uma divisão. Aí. Aqui é uma cidade pequena, então a economia daqui, por exemplo, na pandemia, não, não teve um impacto tão grande enquanto outros lugares, porque a gente tem uma população muito grande de marinha que né, continuou movimentando a economia daqui, é, mas é uma cidade também bem complicada é uma cidade é território indígena também é um território cultural riquíssimo que é bem apagado a história daqui é muito apagada é uma questão que eu lembro que quando eu era criança São Pedro da Aldeia não tinha mapas né é... eu passei muito, muitas partes da minha vida em Maiara falando que a gente morava em Cabo Frio porque se a gente falasse que morava em São Pedro da Aldeia, ninguém nunca tinha ouvido falar de São Pedro da Aldeia, então tinha que ficar explicando, explicando onde que é São Pedro da Aldeia. Até hoje, né a gente tem que fazer referência à região dos lagos, onde tem Arraial do Cabo, onde tem Búzios, mas São Pedro tem uma importância territorial, histórica e cultural gigantesca nessa região, que é totalmente apagada. né é... Então, a gente está muito nessa luta aqui, falo a gente... Eu, Mayara, né, é, e uma a companheira da Mayara, Vanessa, que a gente tem essa coletiva GKI que mexe com, a, com essas questões, né, é, de resgate, de fusão, ajudar a criar pontes entre pesquisas que já existem, né, de pesquisadores que, que já já tem já levantaram bastante questões assim da região, mas que não chega, essas discussões não chegam no resto da população, para a própria população se reconhecer né, nesse território aqui. Tem muita gente aqui que é de famílias indígenas daqui mesmo e nem se reconhece mais como indígena, né? Então, assim, vários, vários processos, assim. Aí tem as ventarolas também, que quando eu e Mayara decidimos voltar para cá, era uma coisa muito certa na nossa cabeça. Não teria como a gente não começar um grupo percussivo aqui também só de mulheres. As também é um grupo só de mulheres. Aqui a gente tem uma defasagem em movimentos sociais. E é isso. Eu estou caminhando com os aprendizados que eu tive e juntando novos aprendizados aqui, porque territórios mudam, pessoas mudam. Então, a gente tem que manter né, é, sempre o coração e a mente abertos, mas com, com as nossas raízes ali. Então são processos que sem pressa, porque a gente sabe que a pressa não adianta nada, e que os melhores resultados, maiores resultados que eu já que eu vi acontecendo nesses 10 anos que eu morei em São José, que eu militei em São José, é, de poder. É isso, quando eu olho para São José e vejo né, é, como que era a cultura, por exemplo, daí, a militância daí há 10 anos atrás, e, e agora o que, que é, em, e, e poder né, ter isso como exemplo de que é possível sim, que as coisas podem sim acontecer, as coisas podem sim se transformar, é, ganhar uma potência, mas elas não vão se fazer sozinhas, né? a gente precisa fazer, e, e, e é isso. E a gente também não consegue, eu, Mayla, não vou fazer essa mudança sozinha aqui, né? E é sempre procurando o coletivo, então é nisso. E em termos pessoal mesmo, finalmente assim, tô criando vergonha na cara e coragem, <risos> mas coragem, na verdade, porque a gente sabe que é muito difícil nós mulheres nos reconhecermos artistas, acharmos que somos boas o suficientes enquanto artistas, isso é muito difícil, isso permeou muito a minha vida em São José, é... Essa insegurança, né? E hoje eu tô começando, né, a trabalhar mais com música sozinha, fazendo algumas parcerias aqui, mas é isso, né? Me entendendo mais como musicista, colocando mais a minha cara ali. Então, tô nesse processo, assim, cantando, né? Cantando sozinha, que eu, que eu não fazia. E. É isso, assim, que eu tenho construído aqui,
0: hoje. É tudo isso, <risos> é tudo isso, é muita coisa, muita coisa mesmo. Que delícia, que bom ter você aqui, poder matar um pouquinho da saudade saber um pouco, né, de como que foi esses, foram esses processos todos, né, deram esses processos pós saída de São José e tudo mais. E volte muito mais vezes, assim. O programa tá de portas abertas. É sempre muito bom falar contigo, Mayla. Tenho muito carinho mesmo por você. Devo a matar só um pouquinho da saudade. Então, vai ter que voltar mais.
1: Ainda quero uma música juntas, hein?
0: Tem isso também. Tem isso também. É... Por favor. Tamo aí. É isso. Acho que daqui para frente... É, é fazer todos os, a, a, aqueles planos, né? E as metas que a gente teve que deixar adormecido por algum tempo, por algum motivo, mas também para realizar tudo isso aí, certo? Amo você! E você, Carol? Fala pra gente como que tá aí esse momento, as produções, né? Enfim, as expectativas... Bom,
2: aqui a minha vida é, assim, 100% maracatu, assim, uhum. eu fico imersa, né, principalmente nessa nação de Aboatão, que é o Encanto do Dendê, que é, foi até um processo, assim, muito forte da pandemia, assim, né, porque nessa coisa de ter vindo para cá de carona, e aí, quando eu cheguei aqui, tinha planos de continuar, mas decidi ficar, e aí, de repente, a pandemia veio e... Impediu meio que qualquer plano se concretizasse, assim, tanto de ficar de uma maneira saudável, né, assim, quanto de seguir viagem, enfim, fazer outras histórias por aí. Mas aqui eu tive uma família muito incrível que me acolheu, assim, que ainda não era a família do Encanto do Dendê, era a família de Mestre Danilo daqui, é, lá de Jabotão, né. E a família toda dele, Mocita, de Jair, Diana, as crianças, Maria, Luiz, Bernardinho, que veio na sequência, me acolheram assim como se fosse da família. E aí, tudo que eu venho construindo tem muito sobre isso, assim, né? É, Bárbara, Lari, Lucas, eu fico voltar vontade falar o nome de todo mundo. Mas que me acolheram, que foram me ajudando a me consolidar aqui, né? Então, quando eu fiquei aqui... Eu sou essa pessoa assim que, muito curiosa, né, de fazer as coisas com as mãos. Então, eu comecei a trabalhar numa marcenaria. E aí, fiquei vários anos trabalhando com isso, né, com madeira. A gente produzia também, começamos a produzir os primeiros instrumentos dessa nação, que a gente fez esse resgate. Era uma nação que estava adormecida, aqui há seis anos já, sem sair. Era de mestre Messinho. E foi passado, né, para o sobrinho dele, que é Adílio hoje é o diretor da nossa nação, o presidente da nossa nação. E foi, eu fui me envolvendo com isso. Então, é, dentro do Maracatu, eu também faço produção de, de, de produção de cultura né? cultural para cá. Então, a gente tenta projetos junto com Bárbara, principalmente ela, que está mais encabeçando isso agora do que eu, mas a gente começou tudo meio junto de fazer produção cultural para a nação, porque a gente pensa em como existir. Né? Eu tinha falado um pouco antes de como existir fora do circuito do carnaval, fora de quando tem turista na cidade, fora de quando o poder público está interessado né, na gente. E aí esse processo de resistência faz parte também do meu processo de vida aqui. Assim. Então, é, quando eu falo da minha vida, não tem como não falar desse movimento dentro do Maracatu e também do fazer artístico dentro do Maracatu, que a gente cria tudo do zero. Os instrumentos a gente cria com as próprias mãos, as roupas que a gente faz para sair na avenida e sair no carnaval. É, até as calungas, que são as bonecas de ser e madeira que saem com a espiritualidade da nação à frente do Maracatu, também foram feitas, à mão, inclusive foram feitas por Tito, aí de São José também, que veio para cá um tempo com a gente. Então, é, eu, o, o fazer artístico, o, a, a vida e a resistência está sempre tudo junto assim, né, com o Maracatu aqui para mim. Mas, para além disso, assim, quando eu saí de São José, eu saí querendo. É, experiências e também meio que me instrumentalizar melhor, assim. Porque, assim como o Miley, eu acho que como muitas das mulheres assim, que eu conheço, eu tive muita dificuldade de me entender quanto artista e de entender que função isso tinha na minha vida, assim, né? Tipo, que, que sentido isso tinha. E eu percebo que... É, o, o fazer artístico tá sempre junto, assim, com uma curiosidade de buscar, de pesquisar, de entender o mecanismo das coisas. Eu, eu fiz muito isso com produção cultural aí. Eu não posso deixar de falar também do lugar delas, com, com Camila Grum e Luísa, que também, assim, aprendi demais a, a essa parte da produção com elas, e de, de virar com o que a gente tem, de fazer dar certo. Às vezes, as coisas dando tudo errado e a gente fazendo tudo dar certo junto, assim... E, e aí é um pouco do que eu faço aqui, e aí esse, esse, essa mescla assim, de meio de pandemia, de o, de o que fazer com a vida, eu voltei a estudar, hoje eu estou estudando museologia, então eu, eu tenho feito algumas pesquisas voltadas para a área da cultura popular para entender esse outro lado assim também, né o, o da pesquisa, o do campo um pouco do acadêmico, que eu tinha muita resistência com isso antes, mas hoje em dia eu vejo a importância da gente estar em todos esses lugares, tomando todos esses espaços, né para a gente poder falar a nossa própria linguagem lá dentro também. E aí essa instrumentalização para mim tem sido muito importante também. Hoje eu faço um estágio dentro de um museu, é, que é o um museu de arte popular aqui do Recife, que também está sendo uma escola para mim. Ele também possibilitou fazer parte de um outro projeto que é da preservação da, dos objetos e de memórias de Chico science que está sendo incrível também de fazer parte, assim. Então, eu vou meio que pulverizada, assim, em muitas frentes. Toda hora eu estou fazendo uma coisa nova, sendo absorvida por uma coisa nova, mas tem sido esse movimento. Eu também voltei é, para a minha área de formação, então, eu também trabalho hoje com comunicação, com marketing... E antigamente era uma área que eu fugia muito por conta das minhas críticas ao sistema, de críticas ao capitalismo, mas também se apoderar dessas ferramentas para usar elas a nosso favor é fundamental. A gente precisa falar de comunicação, a gente precisa dessas ferramentas para fazer o nosso trampo virar. Então, eu acho que essa fase que eu estou vivendo é de aliar, assim, todo, todo esse aprendizado, toda essa bagagem que eu tive até hoje... E de ir construindo novas coisas a partir daqui, assim, também. Então, eu estou... É um turbilhão de coisas todos os dias, mas estou nesse movimento. E ainda faço produção também com o lugar delas, né? Aí para São José, para o Vale. E a gente tem flertado sobre trazer algo aqui para o Nordeste também, para Pernambuco, para o Recife. Vamos ver o que, que vai vindo aí na sequência, né? Já dando spoiler de coisa que ainda
0: não está nem no papel, mas <risos> é mais ou menos por aí, assim. Ai, que demais, que demais, Carol, ó, oh, desejar para você aí caminhos abertos também, agradecer, né, é, você ter topado também trocar, bater esse papo com a gente, trocar essa ideia, na verdade faz algum tempo já que eu tô aqui em cima delas, gente, aí vamos, vamos, quero conversar com vocês no programa, Sim. porque é importante, porque assim, tenho muito carinho mesmo, né, pela luta de vocês, acho que a gente aprendeu muito, assim, com vocês também, então é isso, né, e eu acho que é, é justo que outras pessoas também possam beber dessa fonte, que é vocês aí, né, em toda essa movimentação que vocês fazem, né, nos territórios de vocês, que vocês estão fazendo no território de vocês, que já fizeram aqui, né, no período que estiveram aqui. E é isso, deixar o programa de portas abertas para você voltar também, para ambas voltarem quando quiser divulgar projeto ou qualquer coisa do... Tipo, ou só conversar mesmo para matar a saudade, bem, bem, bem que estão aqui de portas abertas, coração aberto sempre.
1: Eu gosto, hein, de só conversar.
2: Hein?
0: <risos> Adoro. <Eu> também amo.
2: <risos> Muito feliz de estar nesse espaço aqui. Já tinha vindo antes aqui na, na, na rádio também, mas não com você. E por que Rafa.
0: alegria
2: gigante, Mary, porque você é uma referência gigante pra gente. Eu também vou fazer coroa que a Mela falou, eu falo muito de você, muito de vocês todas, e do movimento de hip hop de, de São José e do Vale, porque é outra coisa que também não tem igual, assim, e os movimentos precisam conhecer, então eu tô sempre falando de vocês, inclusive já tocou a Ari na rádio daqui. E aí o que dia legal. que eu falei pra ela, já tem um tempo, eu falei, cara, tá tocando aqui na Rádio Recife, você precisa ver. Sim. Sim, isso é
1: foda. Tem uma só. É. Tem uma mana aqui de Cabo Frio do Rap também, que ela é muito fã daqui, Labi, Daí ó. <risos> Viu? Ó? Um de dia uma. vai ter essa, essas conexões aí, hein?
0: <risos> é, então, é sobre isso, é sobre isso, gente. Obrigada. Nossa, sensacional. Quero deixar,
1: quero deixar aqui também minha declaração de amor para a minha mana do coração que feliz de estar nessa entrevista com você, mana. Uma inspiração também para mim. Construir aqui sem você é difícil, mas a gente está sempre no WhatsApp lá. Mana do céu, olha só o que aconteceu, o que, que eu faço? Está sempre nessa conexão eterna. É difícil a gente estar tá, é, tão separada de território, sendo que a gente chegou a morar juntas, né? Mas é isso, é para um bem, né? É vocês pra... é também seguir nossos caminhos e que eles sempre se encontrem, tá? Amo você, maninha, amo você, Neire, demais da conta. <risos>
2: Eu não, ah, eu ah, faz isso com o coração eu Também amo demais você Eu acho que eu, eu não seria quem eu sou hoje Se eu não tivesse tido todos os aprendizados Do seu lado Se eu não tivesse tido uma alma tão doida E tão revolucionária Quanto de falar bora, bora E, e a gente ir colhendo as coisas no caminho E resolvendo no caminho E eu acho que assim Hoje eu consigo E, e faço esse exercício de. Esse de sabedoria, de aceitar que está cada uma num canto, porque precisamos estar, não é fácil. Eu também, todo canto que eu chego, eu penso, cara, Maila tinha que estar tá aqui. Aí eu vivo uma parada, eu falo, nossa, Maila tinha que estar tá aqui. <risos> Mas eu sei também que as nossas construções, né, cada uma num canto, Meire, aí em São José, com as meninas todas, eu aqui, você aí, com, com tua irmã e as outras mulheres que te fortalecem também, faz sentido, né, assim. Mas eu só consigo viver isso hoje porque eu tenho tudo o que eu vivi com você antes, assim. Então, nossa, eu amo você demais. Você é uma das mulheres que eu mais admiro, mas das pessoas preferidas do mundo, assim. E, velho, uma honra gigante. Tá? <risos> que lindo! Eu acho gigante. Um dia de uma roda de conversa mesmo.
0: Chamar um bando de mulher foda. Bode. Que... Uma rodona, amor, amor. Gente, não tem como terminar esse programa melhor. Do que, né? Depois dessas declarações, né? E depois desse papo incrível aqui. Então, quero agradecer vocês também que nos emprestaram seu tempo seus ouvidos, né? Ficaram conosco até aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, né? A, a, a tudo que a gente conversou aqui. E é isso, né? Esse foi mais um episódio do CintiCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor Aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui no canal do YouTube, mas nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Lembrando que o link está na descrição desse vídeo e acompanhe as redes sociais dessas maravilhosas aqui também. A produção está deixando o link na, na descrição do vídeo, então não tem erro. Acabando aqui é só clicar lá, trabalhinha de casa, e já se conectar com elas também. E, meninas, muito obrigada. Espero vê-las em breve, pessoalmente, para aquele abraço. Mas por hoje já deu assim um tostãozinho de matada da minha saudade, só um pouquinho, aí depois a gente vai fazer com que essa saudade matar essa saudade mais vezes. Aí, enfim, é sobre isso. Um beijo nos corações de vocês. <risos> Sucesso!
2: Eu posso um recado assim, final de gente emocionada que está nas redes, assim, claro. Um recado bem assim. É, algumas pessoas aqui que eu não posso deixar de, de mandar um beijo, uma delas é minha mãe, Ai, Bem a, mãe a outra pessoa é Nani, Nani te amo estou morrendo de saudade porque não tem como falar de Vale da minha vida aí sem falar de Nani e Tabata, Tabata eu amo você, e se eu não falar de Tatá Thaís, ela me mata, então um beijo para vocês, mulheres maravilhosas
1: Tuca também Olha, o beijo é conjunto, tá? Ah! O beijo é
0: conjunto. Total. Fica também.
1: É isso. Joyce. Beijo
0: em todas. E beijo em vocês, meninas. Beijo. É. É.